0: Juliana Andréia e este é o podcast Conectadas. Essa é uma produção independente que tem como objetivo dar voz às arquitetas e às estudantes de arquitetura. Toda semana teremos uma ou mais convidadas e vamos conversar sobre a arquitetura comercial e todo o universo que isso engloba. Vamos trazer temas sobre o ponto de vista dessas mulheres maravilhosas que estão na linha de frente desse mundo. No episódio piloto recebemos a Celine Miller, Juliana Urique e a Paula Calainho. Nós quatro conversamos sobre como fomos parar na arquitetura comercial, quais as dores e delícias dessa área e falamos sobre as particularidades desse mercado. No final teve várias dicas quentes para quem pretende explorar ou se firmar na área. Hoje estamos fazendo a gravação do segundo episódio do podcast Conectadas e tenho a honra de receber a arquiteta Yasmin Bouzan.
1: Yasmin, seja bem-vinda e se apresenta, garota. Olá, obrigada pelo convite, Ju. Bem, sou Yasmin Bolzan, sou arquiteto urbanista, aprendiz de visual e também, se posso assim dizer, tenho 29 anos, moro em Vila Velha, no Espírito Santo, em relação a um pouquinho da minha vida pessoal, saindo um pouquinho do currículo, nas minhas horas vagas eu também continuo gostando muito de arquitetura. <risos> Tem uma cachorrinha que chama Lina boa você acredita?
0: Gente, <risos> e... isso é bem interessante, prova o quanto você gosta dela. Eu gosto,
1: gosto bastante. E também, eu acho que você vai gostar de uma coisa que eu faço nas horas vagas, Ju. Já fica até o convite. Participo de um grupo de mulheres é, que faz um som aí, faz uma batucada, estilo bateria de escola de samba. Então, já fica aí o convite pra galera conhecer o Espírito Santo e frequentar um samba nosso, que é muito massa. Vem aí! Que legal!
0: Como é que é o nome do grupo de vocês?
1: É Batuque Delas. Com que é Batuque Mudo Delo, então Que legal! Eu... 56 mulheres empoderadíssimas de todos os cantos da cidade de todas as idades e ninguém sabia nada, Ju a, gente, a gente aprendeu a tocar junto e hoje a gente fez um carnaval é, no segundo de carnaval a gente fez um carnaval lindo aqui na, na Bahia de Vitória arrastamos 40 mil pessoas gente, parabéns
0: que maravilha arquiteto e batuqueira arquiteto e ba batuqueira maravilhoso <risos> Yasmin, a gente tá só no segundo episódio, mas uma coisa que eu penso em firmar como início de cada um dos episódios que eu pretendo fazer no futuro, dos muitos, é perguntar pras convidadas é, como você foi parar na arquitetura comercial. Então conta pra gente, Nossa. como é que você foi
1: é um... parar na arquitetura comercial? É longa essa história, mas vamos tentar, né? Aqui é muita história, Ju. Ainda mais com você que gosta também de conversar, né, menina? Muito. É. Então, mais uma vez, muito legal essa sua iniciativa de, de fazer esse podcast, porque a gente está aqui longe, mas está conectada. Achei massa, adorei o nome. Então, obrigada aí pela iniciativa para a gente fomentar esse tema da arquitetura comercial. A gente precisa sim debater dentro de arquitetura sobre comércio. É o que eu venho tentando fazer. E fico muito feliz de conhecer outras pessoas que estão tentando fazer isso no Brasil. Vou ouvir todos os episódios, é claro, já estou ansiosa aqui pelos próximos seus. <risos> então, mulheres, arquitetura comercial, só paixão aqui reunida. Parabéns, Ju, e tamo junto. Tamo junto. E como que eu fui parar nesse universo? Então, é meu, é, a minha história é muito orgânica, sabe? Fico até feliz de, de compartilhar. É uma história longa, mas assim, eu sempre fui, que eu, te, que eu tava te contando, né? Eu sempre fui muito estudiosa, muito nerdzinha. Estudava pra medicina, menina. Era a filha prodígio aqui em casa. E na minha cidade também, que eu sou de Cachoeira de Tapimirim, que é no Sul do Espírito Santo. Então eu era aquela aluna que ia passar em medicina, ia trazer publicidade pra escola e tal. Mas aí na hora de marcar a inscrição no vestibular, eu marquei arquitetura. <risos> Decepcionei todo mundo. E até a mim mesmo, eu vou dizer que nem eu entendi muito o que, que aconteceu, mas eu sempre tive, eu acho que foi um, um bug que deu na hora, porque eu gostava de biologia e química, mas assim, eu falava, gente, será que eu, eu tenho que ser médica mesmo? Porque eu sempre fui muito ligada à criatividade, à crítica virginiana, né, querida? Então, sempre fui muito questionadora, investigativa, é, gostava de criar, de, de sucar, com sucata, ou com, com roupa. Não necessariamente desenhar, sabe? Porque eu acho Sim. que desenho nem sou 100%, até hoje. Então, ó, já é uma dica, e não precisa ser a maga do desenho, mulheres, <risos> pra ser né? Não precisa mesmo. É, o negócio é se expressar da sua, da sua melhor forma, é, né? Então eu sempre gostei muito desse lance de, de criar, de investigar, de, enfim, desenvolver, transformar. E aí naquela hora me bugou, assim, eu falei, caramba, eu tô fazendo a escolha da minha vida. Será que é medicina? Aí eu me encantava um pouco por design de interiores. Só que aí não tinha, na UFES, né, na Federal Arquidão do Espírito Santo, que minha mãe queria que eu fizesse. Aí eu falei, bom, a arquitetura é uma coisa próxima, talvez, eu acho, né, não sei. <risos> eu preciso fazer uma faculdade, eu acho que só existia uma Estadual, assim, de interiores, que é em Minas nem sei como é que é isso hoje ainda e aí eu fui, marquei a tal da arquitetura lá, ou seja, o que Deus quiser vamos ver, não conheço nada de arquitetura só sei quem é o Nimai <risos> e vamos ver o que dá, que dá e aí foi assim, menina eu passei em vestibular, tipo assim comi história e matemática, né naquele ano, para tentar correr atrás né ainda tinha vestibular na época e consegui passar na UFES, passei em Viçosa também mas minha mãe nem me perguntou já me botou na UFS, que é aqui no estado, né? Não queria me ver longe de jeito nenhum. E aí eu fui para Bonitinha, para arquitetura. Menina, foi uma frustração na minha vida. Sim, Não sei é? como é que foi para você. Você fez aonde,
0: Ju? Valeu. Ah, então. Eu fiz escola técnica antes de fazer arquitetura. Eu fiz edificações. Então, quando eu escolhi arquitetura, eu tinha bastante certeza, sabe? Não tive dúvida, e eu fui aquela criança que ficava, aquela adolescente que ficava vendo um monte de revista de Casa Cláudia Aquela coisa toda, ficava olhando aquilo, achando o máximo fazendo Maravilhoso coisas. Então eu nunca tive dúvida que era arquitetura Quando eu entrei no curso de arquitetura eu fiquei um pouco frustrada por causa da questão prática Porque na escola técnica a gente tinha muita prática E daí cheguei uhum. num ambiente onde tinha muita teoria e daí isso, eu tive um pouco de frustração de ter parado de desenvolver a parte prática durante um tempo, vamos dizer assim. Nice. Mas me conta, daí você fez arquitetura. E menino, mas eu,
1: eu chorava todo dia. Eu não gostava de morar porque eu tive que me mudar do interior pra capital, né? Eu não gostava de morar aqui, eu não gostava do curso, não gostava da, da, da UFES em si. Muito diferente, né? alguém Eu tinha 17 anos. Aí você vem pra capital, aquela faculdade federal louca, centro de arte, né? Os professores tudo doido... É, enfim, Sim. aí eu era uma, né? Dizinha, meio careta. Aí se assustou. Assim, eu achava... me assustei, menina. Eu era boa aluna, tinha nota excelente, mas eu ficava, gente, tem alguma coisa errada, mas eu não tinha outra opção mais para mim. Medicina não era uma opção. Falei mas eu também não tinha outra, aí eu fui ficando, fui ficando, né, que em casa meus pais são bem rígidos, você vai estudar assim, não vai ficar, vai largar não. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu, eu acho que eu amo isso, mas eu acho que tá faltando descobrir minha minha lacuna, meu, meu lugar dentro da arquitetura, né, eu acho que eu tô, vou me formar, vou ser mais uma profissional sem graça aí no mercado, só fazendo, trabalhando, fazendo projeto, enfim, eu, eu acho que é minha vida, eu tenho que descobrir algo mais. Aí, eu tinha uma oportunidade de ir para a Itália estudar Isso, eu estava no sétimo, oitavo período. Tinha uma oportunidade de estudar no Politecnico de Milão, nem existia ciência sem fronteiras ainda nessa época. E eu falei, cara, eu acho que essa é a minha última chance de, de eu não me formar uma arquiteta bocói. Eu acho que eu preciso ir para fora, descobrir alguma coisa que eu não sei ainda, mas eu preciso me dar essa última chance. Aí eu fiz o processo lá que tinha que fazer... Fiquei dentro da colocação que tinha que ficar e meus pais quase morreram, não queria deixar eu ir. Mas eu bati o pé porque eu sabia, cara, eu preciso preciso achar alguma coisa. Tinha alguma coisa em mim que eu sabia que eu, que eu tinha que ver antes de me dar essa chance na profissão. Aí eu fui para o politécnico e, a, e a, a primeira disciplina que eu fiz foi justamente a, uma das primeiras, né? Fiz outras. Mas foi, eu falei, bom, eu estou na Itália, eu quero. Eu, na UFES, pra você ter noção, a faculdade é bem bruta, assim, muito urbanismo. E eu não, tinha, não tinha tido interiores ainda, não era nem apertado. Aí não eu tive, falei, bom. Eu, se... eu não tive interiores. É, não tive na UFES. Aí eu falei, bom, se eu tô na Itália, eu vou fazer interiores aqui. Aí matriculei no interiores lá, porque tinham vários. Vocês... Ah, maravilhoso, cara. Inclusive. Saiu essa semana o ranking das melhores universidades do mundo e o Politécnico de Milão está em sétimo. Eu falei, caramba, que oportunidade na vida que eu tive, sério, muito boa a faculdade. Aí eu fiz um, me matriculei interiores lá e para nem sabia né, a diferença de um para o outro, caí numa professora que era interiores comerciais. E minha filha, começou quando eu era interiores comerciais, eu nem sabia que era esse o conteúdo. Quando ela começou a primeira aula, eu falei, meu Deus, encontrei meu amor. Aí, e tipo assim, eu fazia outras matérias também, mas aquilo ali bateu meu coração, eu falei, caramba, é isso? E nunca tinha sido me apresentado, que era uma vertente possível. Eu nunca tinha ouvido falar em retail design, nunca tinha ouvido falar em visual merchandising, Nunca tinha ouvido falar de, de alguém que seguiu essa vertente, sabe? E aí, aquilo, eu fiquei tão encantada com aquilo. E, paralelamente, assim, eu, via, eu guardava meu dinheiro para viajar. Passava, passava fome, escondia do meu país, do meu pai e da minha mãe, para viajar. E eu sou hum, obcecada mesmo com o negócio, e atrás de arquitetura. E onde foi Ia nos brucutudes de, de atrás de prédio que eu queria ver do Toyoito, do Respiana, enfim que eu queria eu ia atrás queria tava falei vou me jogar porque é aqui que eu vou me descobrir e aí nessas viagens aconteceu uma coisa também paralela a essa disciplina que eu tava fazendo eu comecei a me encantar pelas cidades eu via que eu podia estar em qualquer lugar eu via que eu podia estar numa ilha de, da Grécia, numa cidade medieval, em Barcelona, qualquer lugar. Eu me encantava por um parte da cidade onde estava o burburinho do comércio. Eu falava, cara, olha essas cidades, por mais diferentes que elas sejam, a rua de lojinha, de cafezinho, de barzinho, é ali que está a vida da cidade. E eu achei isso, assim, eu comecei a ficar apaixonada por ir atrás desses locais onde estava concentrado o comércio na cidade. Eu falei, gente... Eu acho que eu, eu tô me achando, né? Aí, em uma das viagens, eu acho que foi Roterdão, que eu estava num instituto de arquitetura com minha amiga, também ia muito atrás de biblioteca, de bookshop, de livraria. Aí uma amiga minha falou: Yasmin, olha esse livro aqui. Tem muito negócio de detalhamento de loja que você está gostando agora. Aí ela mostrou o livro. Quando eu abri o livro, era só de interiores de projetos selecionados, assim, de lojas icônicas, assim, que é as boutiques que a gente ama hoje. E tinha detalhe, tinha um CD-ROM com detalhes desses desse, desses ron. projetos. Aí eu fiquei, eu falei: "Caramba, peguei meus eurinhos lá e dei nesse livro. A gente tem chega... interesse
0: em folhear esse livro um dia."
1: É, menina, tá aqui do meu lado. É meu bibelô, Não, porque... porque a gente tem muito Onde eu descobri, sabe? É. E aí, olha que loucura É, Detail in Contemporary Retail Design Eu peguei o livro A minha amiga viu que tinha loja dentro detalhada Eu falei, cara, eu preciso comprar esse livro Aí comprei, e a gente não tinha 3G na época Então quando eu cheguei em casa que Eu falei, gente, o que, que é esse negócio de retail design? Digitei no Google Aí o mundo se descortinou para mim. Aí que eu fui descobrir que isso é uma disciplina, que arquitetos e profissionais se dedicam ao estudo e à prática profissional disso, né? Que eu não fazia ideia que tinha um nome. Eu falei, caramba, é isso que eu gosto, tem um nome. Chama Retail Design. E aí eu achei, me achei. Descobri minha paixão na profissão, na vida. Só falta amorosamente descobrir essa paixão. Quem sabe uma próxima viagem para Itália? <risos> <risos> tô brincando mas assim, foi assim, girou meu mundo, eu tava na graduação ainda, e aí eu fiz TCC nesse tema, é, fiz pós no tema, fiz mestrado no tema, e tô aí, vivendo dessa vida, conhecendo vocês aqui agora, e menina, olha que loucura, não fazia ideia de que isso era um caminho possível, foi muito na descoberta, no lugar certo, na hora certa, e fui desbravando isso, e poxa, eu tenho muita certeza que é isso mesmo, porque eu tinha mil coisas, para me apaixonar, eu podia ser arquitetura contemporânea, podia ser paisagem Disney, mas foi isso. Foi comer, comercial. E, cara sem volta, né, uma delícia, Ju é, nossa, eu sou apaixonada, pirada e,
0: então, e, é Yasmin, eu sou suspeita porque eu também amo o que eu faço eu sempre falo que é muito importante na trajetória nossa trajetória da nossa vida, a gente descobrir a gente fazer alguma coisa que a gente ama, né porque faz toda a diferença quando você trabalha com algo que você ama imagina que você tem que, às vezes, que trabalhar com algo que você não gosta. Vou contar um pouquinho sobre como é que eu cheguei na arquitetura comercial pra fazer o contraponto até porque a gente conversou né, um pouco antes pra mostrar uhum. que às vezes os caminhos são inversos, né? Da teoria à prática e da prática à teoria. Você contou a sua história, que você descobriu a arquitetura comercial na sétima, oitava fase, então, da, da graduação. Você fez um, já o TCC, um material incrível de mais de 400 páginas, uma monografia <risos> completa. A tá louca! Eu falei que era. É, essa, eu acho né? que eles deviam ter te aprovado direto com, pro mestrado com aquilo ali, assim, tipo, já vale pro mestrado, né? É um caminho que é normalmente não é o comum, vamos é. dizer assim, descobrir a paixão na graduação. É, é eu, eu tive o privilégio. Assim, durante é. os primeiros anos de trabalho que a pessoa descobre ou nunca descobre e faz de tudo, né? Porque tem essa questão do arquiteto ter uma formação generalista que permite fazer qualquer coisa, desde interiores até a escala da cidade.
1: Que é preocupante, né? É, nossa, oi? eu acho isso muito preocupante. Sim. Principalmente porque a nossa área aí é meio banalizada, né? É comércio e aí sai cada coisa né mas depois de fala disso sim Pô. é
0: eu também eu sempre tenho esse discurso que quando você tem que você vai fazer qualquer projeto você tem que ter a consciência se você tem conhecimento para fazer aquilo uhum. e hoje com a experiência que eu tenho em arquitetura comercial quando eu vejo um projeto que é de alguém que às vezes não tem conhecimento específico na área já dá para perceber logo de cara né? total eu vou. Então... Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Então, Mas... vocês já sabem que eu fiz escola técnica antes, né? E daí depois eu fui fazer arquitetura. E durante a arquitetura eu, eu fiz na Federal também, na UFSC, que é a Federal de Santa Catarina. Curso de arquitetura também não tive interiores. É, eu acho que tinha uma disciplina que era optativa, mas ela não foi oferecida enquanto eu estive lá, então eu não tive oportunidade de fazer. O meu TCC foi sobre mobilidade urbana, nada a ver, né, com o que eu trabalho. <risos> o clássico de TCC, né, mobilidade urbana, centro Ma cultural. Mobilidade, não. é, <risos> tipo, macro, tudo. Mas no fi finalzinho da graduação... Por acaso, eu tive a oportunidade de trabalhar na, numa rede de lojas, que a sede fica aqui em Santa Catarina. É uma rede de franquias, né? Na época tinha umas 80 franquias. Misericórdia. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu me apaixonei, né? A rede se chama Imaginarium, eu acredito que muitas das pessoas que estão ouvindo conhecem. E a dona da Imaginarium, que hoje já é falecida, foi minha mentora, que era a Karen Rosa, e ela era arquiteta também. E ela me ensinou, assim, e ela tinha muita paixão pelo que ela fazia. Eu acredito que eu consegui captar alguma coisa disso e eu me apaixonei também por esse mundo, né, da arquitetura comercial. Então, eu caí na arquitetura comercial já fazendo detalhamento de lojas de franquia, onde já tinha um padrão, já tinha todo o um conhecimento uhum. acumulado sobre por que, que era Você daquela teve forma, cores, né? Você teve alguém para ensinar, né? Sim, mas na prática, né? Na prática, na porque pr as lojas já, já tinha um monte de loja, tinha que fazer reforma de loja, tinha que fazer projeto de novas lojas No padrão, porque era franquia Você então e... não tinha muita liberdade, né? Não, nessa época não Mas a gente discutia muito sobre E é uma coisa que eu trago até hoje Sobre os fluxos e sobre O layout, sabe? Apesar uhum. do mobiliário ser padrão Ter toda essa questão de ter uma imagem Que seja reconhecível Independente do lugar que for a loja A questão do layout Sempre foi uma coisa, pensando os fluxos sempre foi muito importante, porque isso define o faturamento da loja, muitas vezes. Daí a questão, aí entram outras matérias complementares, que não são de arquitetura, que são de comportamentais, vamos dizer assim, do ser humano, certo? De como ele age no ambiente. Que ele ah, vive, mas, né? A maioria eu, é destro, o, o... a maioria vai para direita, aquela coisa, né? É, é
1: mas eu acho que o, o tchan dessa área é a quantidade de, de disciplinas né, que ela envolve, né? Essa, a gente não tem, tem que estudar neuro, neurociência, tem que estudar comportamento humano. É meu, é, na verdade, comportamento humano, eu acho que é o meu vício. É, não tem pra onde fugir, né? Por isso que faz tanta diferença se especializar pra fazer projeto de loja. Porque se você for fazer comércio quando faz uma residência, né? Aí o que é que sai? Sai aquela linda mesa de laca no centro com lindo lúcio um tapete. <risos> eu, e aquela parede de revestimento 3D. Ai, gente, eu morro, tá?
0: Sim. Pronto, Sim, falei. A gente entra naquilo, né? Quando eu olho um projeto, às vezes já dá pra saber de cara se é pessoal que tá acostumado, que é da área, que, tá, que tem conhecimento acumulado naquilo, ou se é alguém que, faz, às vezes, faz lindamente, maravilhosamente residencial ou outros setores e cai de paraquedas na área de arquitetura comercial, né? Eu li uma parte do seu trabalho de conclusão de curso, fiquei encantada, vou ler o resto, pela complexidade, pelo, vamos dizer assim, você foi a fundo, garota. Parabéns. E tem algumas Ventura, coisas Porque... aqui eu que eu tô... pontuei que eu achei uhum. bem interessante, quem sabe serve de mote pra gente discutir um pouco. Uma das coisas uhum. que me chamou a atenção, vamos ver se eu acho aqui rapidinho, era assim, é, e daí mostra exatamente a diferença desse, dessa questão da teoria pra prática e da prática pra teoria. Uhum. A Karen, a minha mentora, ela sempre uhum. falava uma coisa que eu achava que era dela. Ela nunca falou que era uma, cita que era uma citação certo? que ela ah. falava assim pra mim ela assim, Juliana, a gente faz tudo isso daqui isso aí eu tô falando, era em 2004 tá? 2004 uhum. ela falava assim pra mim Juliana, a gente faz projeto, a gente faz tudo isso aqui, mas o mais importante é o ponto, e segundo é o ponto e terceiro é o ponto, e daí uhum. quando eu li o começo do teu trabalho, eu vi que tu cita isso,
1: location, location location, exatamente
0: <risos> e eu não sabia que era uma citação, entendeu? mas aqui, quer dizer, eu achava é, que era uma citação
1: é... dela, mas não era dela não é, eu nem lembro de, de quem que eu citei. Minha filha, já, foi, já passaram uns anos, né? Eu, eu, eu construí esse, comecei a construir esse trabalho, foi em 2012. Só que aí eu só apresentei ele em 2015. Foram dois, fiquei dois anos, na verdade, fazendo esse TCC. Agora você entende o tamanho dele Gente, e quê, né? Mas eu tinha os problemas pessoais no meio e eu, eu sou muito exigente com o que eu produzo e com o que eu defendo. E... É a minha paixão, é a minha vida. E a academia de arquitetura, você sabe bem que meio que esnoba esse tema, né? Principalmente no Brasil, meio que acha que, ai, decoraçãozinha de longe e tal. Eu falei, cara, se eu vou abraçar isso para minha vida, eu vou ter que, vou levantar esse tema e mostrar a importância real dele para os arquitetos e falar que é uma estupidez. Renegar isso e não trazer isso pra dentro da academia de arquitetura Então eu falei, eu vou pegar esse, esse desafio É lógico que eu gosto de trabalhar com o interior de loja Lógico que eu amo BM Mas são essas questões maiores que, que me motivaram A querer entrar na área e ficar na área Aumentar a densidade do debate que envolve esse tema Eu falei, bom, é, não tem muita gente maluca assim Pela planeta, aqui no Brasil Eu falei, acho que vai sobrar pra mim <risos> Não conheço tantas pessoas malucas Eu vou pegar isso E aí eu fui, me filha, eu comprei depois desse primeiro livro, eu comprei vários tudo que eu vi, eu comprava nesse tema e porque eu falei eu preciso criar minha biblioteca, eu não no, no Brasil eu não tenho acesso a isso, e eu Sim. sei que na minha faculdade não vai ter isso, então minha prof, minha orientadora não vai ter isso, aí eu fui fazendo minha biblioteca, hoje eu tenho uma estante só desse de livro desse tema é meu meu show assim. e aí eu fa... e, e, e engraçado que esses livros são muito visuais né tipo é um livro de boutique aí fala, mostra aqueles projetos maravilhosos só que todos têm uma introdução então eu fiz volume de livro pra pegar a introdução de todos e ir buscando os, a teoria disso. E aí eu fui construindo na minha em português. Então eu tenho um carinho por esse TCC, hoje eu olho pra ele e fico, ai meu Deus, eu escrevia muito mal, eu fico criticando o texto. Mas foi um desafio muito grande, sabe? Porque eu tinha, é, eu tava sozinha, minha orientadora não me apoiava, eu achava o tema besta também. E, enfim, e eu sou meio independente, tinhosa, eu falei, bom, eu vou fazer, é isso, eu não vou dar minha vida, não vou dar meu TCC pra um tema que eu não gosto. Eu vou fazer o que eu gosto e eu vou usar esse TCC para aprender, me aprofundar e quem sabe ir à frente com isso. Tanto que eu fui, né? Fiz especialização, fiz mestrado. Então foi uma coisa que eu eu, eu, eu abracei a cruz. E assim hoje eu olho para o texto eu falo, ai meu Deus, escrevi isso, escrevi aquilo. Mas eu também fico tenho que me respeitar porque eu era eu vim do nada. Era uma menina que não conhecia nada disso. Então eu fui construir, não conhecia outras pessoas, não tive mentor nem nada. Eu construí o conhecimento que eu acreditei, assim, eu senti, eu falei, vai ser isso, e eu vou atrás, aí tanto que eu queria fazer um TCC mais teórico, mas a minha, minha a UFIS ela não deixava, ela queria ter a parte prática também, tinha que ter projeto aí eu não abri a mão da parte teórica aí a UFIS não deixava não ter projeto eu falei, tá bom, vou fazer os dois, aí por isso que ficou essa coisa de 400 <risos> páginas que eu não recomendo pra ninguém, não façam isso, crianças <risos> mas assim, foi porque tinha importância mesmo, e eu sou muito com essas coisas, tipo, tinha uma importância social e para arquitetura também, né? Por mais que se, os textos tenham vários defeitos, assim, muita coisa eu tenho aprendido ao longo da vida depois disso, eu encarei a escassez do debate denso, sabe? Eu falei, bom, eu quero fazer isso na minha vida profissional, mas eu não quero que isso seja encarado como uma besteira em arquitetura, eu quero dar densidade para o assunto. Então, é, é isso, porque eu amo fazer interior, mas eu, esse assunto, ele usa, é muita besteira o arquiteto negar isso, sabe? Porque é o que também fala na introdução trabalho, que é o lugar do comércio, esses locais que eu me encantei nas viagens, né, esses locais de burburinho, onde tem lojinhas, isso que dá o tom da cidade, é isso que dá forma, é, isso que incentiva ou não, né dependendo da falta de as interações humanas, isso que forma a identidade humana, cara, eu acho isso muito preocupante, sabe? Sim, o consumo e é inegável. Ele, é, ele faz eu... parte da nossa vida, do nosso eu, do nosso território. Eu acho isso preocupante, me dá umas crises existenciais, às vezes, eu não vou negar, mas se a gente não se apropriar do assunto, isso vai ficar na mão de quem? Vai ficar na mão do mercado imobiliário, ou da galera do marketing, ou da galera da administração, que eu respeito apropriar esse assunto. A gente tá falando de espaço, a gente tá falando de cidade, a gente tá falando de vida urbana, de vida social, de interação, de comunidade, de cultura. Então, eu falei, bom, vamos lá, vou encarar. E tô vivendo isso aí até hoje. Vou dizer que passaram quase 10 anos de que eu comecei e muita coisa já mudou, mas é muito difícil ainda, tá? No mês mestrado Enfrentei os mesmos desafios. Não queriam deixar eu usar e trabalhar nesse tema. Eu tive que ir para essa temática, para ter densidade, para o corpo docente do mestrado respeitar minha pesquisa e entender a importância dela. Eu falei: então tá bom, eu vou para pesquisa de base, que é o que a gente fala em termos de academia. Pesquisa de base é quando você vai fazer o trabalho do historiador, do teórico, que é a, a da base. A maioria dos meus amigos do mestrado fizeram pesquisa aplicada, que é pega um conhecimento, estuda em cima dele e vai aplicar em algum lugar, em política pública, etc. e tal. Ou análise de pós-ocupação. Eu não, eu sentei e falei, tá bom, vou fazer uma pesquisa de base. Eu fiz um trabalho quase que de historiador, é, analisando o processo de transformação dos espaços de negócios da antiguidade até a modernidade. tipo 2008 anos. Analisando, eu chamo de espaço de negócio, todos esses espaços onde a gente faz troca de produtos ou de serviço, né? Que uma coisa está muito ligada à outra. Ou também chamo de espaço terciário, né? Que é o setor terciário. Então, eu vou analisando desde a Ágora até o Fórum. Todos esses espaços onde o ser humano se juntou para comercializar e trocar. Aí, eu vou mostrando a importância desses espaços para a construção da, da civilização, da humanidade e da nossa vida hoje. Então, eu falo minha filha, você vai falar que não é importante. Eu falei, vem falar comigo. Com essa, vem com essa fala pro meu lado <risos> que eu sou a primeira que vou jogar para você um discurso que tipo assim faz parte do nosso eu, da nossa sociedade, sabe? E tamo aí levantando a bandeira e mas assim, eu, assim, eu, eu nem lembro que agora eu, a pergunta eu penso que, que fez, você porque... conseguiu
0: com certeza, se o teu TCC tem essa densidade conseguiu levar o debate imagina que veio no mestrado, né? Ah, ah, foi louco, tá? não recomendo Eu, eu até que peguei a parte que você fala Que são os retail spaces que, a, que definem a atmosfera da cidade Muito mais que os escritórios Academias, parques urbanos Teatros e estações de transporte
1: é, 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 eu, eu falo que, que os espaços de comércio hoje, às vezes você não tem nada na cidade, é uma cidade zica do interior, você pode pegar a pracinha que tá com um trailerzinho de sorvete ou de hambúrguer, é onde tem gente. É onde, é tem, que, gente, que sim, é onde, onde tem gente, sim, é onde tem comércio, onde tem gente. É onde tem gente, onde acontece a vida, onde acontece, é, é muito lindo, vai dizer que não <risos> e, e aí, menina, eu, então, eu vejo essa importância, eu levo esse tema paralelamente à atuação prática, né, que, é, que eu gosto de projetar loja também, inclusive aprendo muito com vocês aí, que compartilham bastante na rede, é sobre visual também, e aí nessa área eu fui estudando, ah, outra coisa, antes de sair dessa parte, eu gosto muito de lembrar que muitos arquitetos que a gente ama, tipo Curras Curras, é a minha paixão, o Curras, né, do Alma, ele... Paralelamente à produção dos edifícios que a gente conhece, que encanta, que a gente estuda, ele desenvolve, ele era professor de Harvard, não sei se ainda é, e ele desenvolveu uma pesquisa durante 10 anos com a Harvard Design School, que é, é um livro também que eu demorei muito a conseguir. Nossa, que, que ele, ele é esgotado e é uma bíblia nessa área. É Harvard Design School Guide to To shopping e aí são estudos de uma galera de pesquisa de Harvard só falando sobre sobre shopping shopping no sentido de comércio né sobre Sim. como que influenciou na história como que influencia no nosso ambiente então é uma bíblia aí eu falo gente os arquitetos que vocês que os mais importantes os teóricos mais importantes já abriram o um olho para a importância de, do, do consumo em termos de arquitetura e cidade então vocês fica aqui no Brasil vai eu falo, eu bato de frente mesmo, porque aqui no Brasil, ai que, ai, que tema de comercial, enfim, o Curras dedicou 10 anos da vida dele estudando Sim. esse tema, Sim. e não por acaso, ele com os projetos, pra, esse estudo dele embasou um dos projetos que mais mudou a nossa cultura com as lojas e com as, com as grandes, né, grandes boutiques, ele é responsável pelo planejamento da Prada, assim, no início do que foi colocado em prática no início dos anos 2000. Eu amo que esse case que ele que estuda a Prada assim profundamente, tipo, e ele vai na raiz, na história, enfim. E aí ele propõe, ele identifica que que ele quer criar um epicentro em quatro cidades importantes do mundo para fazer uma grande loja para para pra Prada em cada uma dessas cidades. Eu acho que é Tóquio, São Francisco Risco, ai, ai, nem lembro vai dar branco agora e aí ele faz ele ele faz esse planejamento para Prada se colocar no mundo inclusive ele nem foi o, o, o arquiteto de todas essas lojas tanto que na de Tóquio que é a icônica é o projeto do Yasuo de Mouvon, lá né, numa via que tem muitas lojas né Eu nem sei se fala é via Omotesando tem todas as grifes boutiques luxuosas com grandes projetos milionários estão nessa rua lá em Tóquio então nem é ele que fez o Exalc de morron E aí, ele cria. Mas tá, o Curras estava por trás de todo o planejamento da Prada. Ah, a loja de Nova York, que eu acho mais legal, que é uma dessas quatro, que ele faz. Eu até. Eu acho que tá no. Não sei se, não sei se tá na introdução. Esse case, eu acho que é de 2001. Ele faz a loja da Prada no sorro de Nova York, onde era o Guggenheim do soro. Ou seja, ele pega, entende que a, a, a Prada, ela é uma marca que mexe muito com, é muito envolvida com cultura, arte, e ele leva, ele escolhe o ponto que é um antigo museu Guerlain do Sol. Então é um lugar que já respira cultura, já respira arte. Então ele tem essa cara de falar ah, é esse o local que a gente vai botar a Prada e vai comunicar que a Prada é essa marca que está relacionada com esse universo. E aí o projeto é um caso à parte, é fantástico o projeto. Eu sempre quando eu dou uma aula de retail para iniciantes assim, eu trago esse case para as pessoas verem como que tem coisa pensada por trás, tá? Como que mexe com tudo. E aí eu falo gente, olha os arquitetos que estão se ocupando Falando sabe? E o Curras ele é um teórico fantástico e foi tem na prática esses projetos fantásticos e essa, essas pradas que surgiram, né? tanta de Nova York quanto essa da que gente, ele chamava de epicentros, né? Epicentros e que nada mais são do que as flag, que hoje a gente chama de flagships, né? Que as outras a Prada chamava de epicentro, né? E, mas são as, as flagships mesmo, são as lojas que vão ser o ponto, mais a, a, a cara da marca. E eu até assim, eu acho que nos últimos tempos, aí, essas lojas flagship quando a gente estudar, a gente falava, elas ah, são as lojas conceito da marca. Só que aí é uma coisa que acontece. Tudo que vira forte consolidado, vira banal, né? Banaliza. Aí, hoje eu vejo sim, qualquer marca pega e fala, ah, essa é a loja conceito. Tipo assim faz nada, sabe? Não tem Sim. nada envolvido Banaliza com a comunidade. Termo, né? Banalizou total o termo, tudo é loja de conceito. Hoje eu fico, gente, a origem do negócio, por isso que eu sou fascinada de saber a história das coisas. A origem do negócio é tão profunda, envolve tanto estudo, envolve uma, um relacionamento com a cultura do local, com o contexto, com, a, com o contexto local, com a identidade da marca, né? tanto que no caso da Prada, ele vai em quatro pontos diferentes do mundo né? e estuda cada local e tal. Inclusive, eu tô olhando aqui pra minha estante, eu, a louca aqui tem um livro, eu tenho um livro que é eu acho que tem 10 centímetros de espessura, que é Projects for Prada, do, do Curras mesmo, do Alma parte 1. Um, parte 1. Um. Parte 1. Um. Então são muitos estudos e, e, assim, eu acho magnífico. Não sei nem como que isso não vai para o nosso debate, né, sabe? Dentro da academia. É, porque esses arquitetos também falam, o é um deles e outros também, já viu o Frank Gehry, o Haines, falando que as marcas, antigamente no, no, no século 19 20, o grande, a gente teve mais Antigo, mais antes disso, né? Antes os grandes templos eram a, os religiosos. Aí no século 19 e 20, as construções riquíssimas eram os bancos. Era ali que era injetado dinheiro. E aí, quando a gente está próximo da virada do milênio, os grandes templos são os templos das marcas. A marca é o grande mecenas da arquitetura hoje. Eles reconhecem. Então, você adorei não faz o grande adorei projeto. Adorei isso. Yasmin, adorei Massa, isso. Né?
0: Porque não tem foda. como negar. Então, Historicamente, não tem, não tem como. como negar.
1: Então, aí eles reconhecem que as marcas são quem vai financiar os grandes projetos de arquitetura. Então, como que você não vai se aliar a elas? Sabe? Falar, ai, não gosto. Ai, sabe? Então, como que, 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 o, que o Curras num, num, como que ele faz uma pesquisa dessa se ele não tem a Prada junto com ele? Então, eles falam que as marcas são grandes mecenas. Você pode pensar, os grandes arquiteturas hoje são vinculadas à, à, à marca. E até, falando de marca, grandes, se você pegar cidades na Itália, muitas é, revitalizações são cabeçadas por, por marcas. né e, Enfim, aí eles falam que o projeto para o varejo ou para marcas é um projeto que você pode testar muita coisa. Você pode testar novos materiais, novas tecnologias, um, porque você tem esses... Essas grandes marcas financiando, né? Elas querem estar na frente. Elas querem comunicar, então elas investem nisso. Lógico que são, não é o nosso caso de dia a dia. Mas a gente está falando da importância do tema, eu acho que é importante né, destacar isso. Com certeza. Aí eles falam que é um lugar que você... é um laboratório. O retail é um laboratório, onde você testa comportamento humano, onde você faz esse tipo de, de aproximação, de pesquisa, você conhece sobre o local, conhece sobre muito é, comportamento, né, que eu falei, que tá ligado diretamente ao consumo. E eles, por exemplo, é uma prada de São Francisco, que aí foi o Curras mesmo que fez, tem uma, se, você olhar, se vocês olharem um projeto ela ela é toda ela não, não, ela não toda tem um material verde meio que parece uma esponja e é desenvolvido esse material, é tipo um foam que é desenvolvido para pela por eles, pra própria Prada, sabe? Então, tem uma pesquisa, investimento em tecnologia por quê? Porque elas precisam ser na frente precisam chamar atenção e justificar os seus valores, né? Seu posicionamento de luxo. Então, é, é esses arquitetos que, grandes arquitetos aí fora do Brasil eles sacam, cara, a gente tem Está aliado a, a esse tipo de projeto. Porque é aí que a gente. Né? faz, inova. Aí, inclusive, eu já lembrei daí, já é uma parte mais cabeçuda. Eu, no mestrado, estudava muito a questão de romper romper limites em em arquitetura. É uma parada meio complexa, meio chata. E aí eu falo, é, existe sempre os, os arquitetos que estão na borda, né? Na borda, rompendo esses limites e ampliando nossos tipos construtivos, ampliando nossa forma de se relacionar com o espaço. Todo Seria vanguarda? Tempo, assim, é, é tipo uma vanguarda, assim. É, é é o Bernard Tschumi esse arquiteto teórico ele tem uns projetos conhecidos tipo o Museu da Acrópole de Atenas o Parque Ai. Parque de La Villette em Paris, ele é muito louco muito difícil de entender, tá? um contemporâneo é muito difícil, e aí ele fala dessa coisa de romper limites, e aí eu hoje identifico, né, estudando eu até tenho um artigo, eu nem publiquei ainda esse troço, mas tem publicado eu tenho meio pouco de problema com isso, eu acho que nunca tá bom, aí fico adiando, mas eu hoje, eu acho que os, muitos rompedores de limites Estão vinculados a marcas de retail. Muitos arquitetos que tensionam a arquitetura para ela andar e evoluir estão ligados a, esse, a essa nossa área. Então, olha que louco. Concordo e até vou colocar
0: o seguinte: eu penso que, como a arquitetura comercial Ela se caracteriza Pela uma efemeridade relativa, não uma efemeridade de uma vitrine, certo? Mas uma é. efemeridade que ela vai ser, ela vai mudar em 3, 4 anos. Ela, ela tem que ela mudar. Ela rápido. É, esse ciclo, o ciclo é curto. É né? É permite e incentiva, usando o termo que você usou, é tensionar os limites. Porque você pode fazer aquilo, você pode fazer, porque não, não vai ser pra sempre, né? Quando se pensa uma coisa que vai ficar pra sempre, é, é uma é um de escolhas
1: mais tradicionais, seguras. Eu fico certo? pensando que re... na época, olha, olha que papo cabeçudo que a gente chegou, Ju. E eu tô emocionada, nunca imaginei que a gente ia chegar num papo cabeçudo assim. Mas... Mentira, imaginei. Mas eu tava. Eu que pensando no Renascimento, porque a gente tem Leonardo, que era um louco, que fazia de tudo e tal. Essas pessoas, elas estavam testando, é uma época do empirismo, né? Elas estavam testando coisas, por isso que eles foram, foram geniais. E nessa nossa área, por ter um tempo de vida, uma velocidade muito grande um tempo de vida que a gente sabe que não adianta pensar pra infinidade, sabe? Pro resto da, do, da vida. Eu acho que tem muita inovação nesse campo, né? É, no campo do, do, do varejo de marcas na arquitetura. Muitas, muitas inovações acontecem aí. Somos os empiristas da contemporaneidade. Sim. Olha que foda! Sim, com certeza.
0: Mas, ó, eu também vou te dizer que eu gostaria até de ver mais, tá? Isso também, e daí como isso depende do, do, do público e da marca, né? Quando eu vou viajar pra... eu sempre pego e vou nas lojas pra fazer pesquisa, né? Ver o que tá acontecendo. Uhum. E muitas vezes em shoppings mais tradicionais eu fico, eu fico assim, brochado Ah, não! De... É isso Porque, é que eu assim, tô falando. Um dia, todo mundo Ando andando assim, no local é seguro. No... Sabe? Todo mundo andando no local seguro. E às vezes eu sou surpreendida <risos> em lojas mais é,
1: simples, não, sei, com... ah, <risos> até
0: que <risos> pensam mais fora da casinha. São mais ah. ousadas arquitetonicamente E nesse, nessa ah, construção não. desse cenário Que é a loja É cenográfico também, né? Porque é, é o palco ah.
1: do consumo Ah, inclusive tem um termo Que aparece em artigo Retail Theater. Ah, eu sou. Eu, eu tô, botei aparelho recentemente, minha pronúncia tá tipo assim, eu tô acostumando. Botei aparelho essa semana. Mas é, é o teatro do retail, do retail né? Tem uns, uns. As pessoas que escrevem e falam que é um grande palco. É uma grande encenação que tá toda. A gente tá pensando isso o tempo inteiro. Mas é lógico, né? Eu tô falando aqui de uma exceção, de uma exceção. Até. A, quando a gente fala de vanguarda, de rompimento de limites, são pouquíssimos casos, né? Mas isso tudo vai inspirando. E vai movimentando né, as coisas para andarem com, com casos, né? Vai, a gente vai, por exemplo, esse eu não sei se você. O grande paixão minha também é Fiorucci. Ele, na década de 60, 70. Ele estava lá já começando com as lojas conceito, com a, com a experiência, né? Eu falo que a gente estava falando de caminhos diferentes que a gente percorreu, então eu fui por essa área teórica, mas acaba que eu aprendi os mesmos conceitos que a gente debate hoje, só que eu aprendi por um viés um pouco, um caminho um pouco mais difícil, só solitário do estudo, né? Mas o, o que eu aprendi foi muito sólido, porque eu me baseio em cases que aconteceram mesmo, sabe? Então, por exemplo, Fioruti, ele é o cara que, praticamente a gente criou a experiência de consumo, sabe? Ele já na loja dele, numa loja lá em Milão, ele era muito louco. Ele vendia roupa, ele vendia. Tinha brechó na mesma loja, ele não tava nem aí. Ele tinha uma, uma parte de hambúrguer. Olha só, a década de 70, vê? Falando Nossa, disso pra... já. Nossa, né? Então. Ele tinha hambúrgueria dentro do, da loja e ele era tão debochado que ele botava os... vendia hambúrguer, que é um alimento pop né? americano. Isso na década de 70. Vendia hambúrguer nem louça, Fran... louça inglesa. Então ele botava, fazia pra provocar mesmo. E aí quando você pega a história dele, poxa, ele, ele fazia vitrine viva. É, o Andy já autografou é, revista, botava o Andy Horst na vitrine. Um dos primeiros shows da Madonna, foi ele que Aliás, fez Aliás, ele foi vitrinista,
0: né? Não é todo mundo que sabe. Oi? Mas ele fez vitrine no início Oi. de carreira. Assim como o Dali. Ah, então, então, não sabia disso, não. E olha Sim, que eu sou maluco. Dali por fez, e ele fez também, no começo. Gente, olha. Mega, eu não sei, artista, mega famoso.
1: Cara, e olha, aí eu falo, gente, o Piorucci, ele, é ele ele, na época, ele não gostava nem de ter a logo dele fixa, o logo da marca. Mudava de tipo, porque ele fala, ah, moda em italiano, eu tenho um livro dele que é fantástico também, ele fala, moda é modo novo, não faz sentido eu ter minha marca estática, é, Nossa, eu mudo ela país, mesmo, né? porque a moda vai... Então tipo, cara, o cara é na década de 70 então com ele, minhas referências por isso quando eu falo de experiência hoje, experiência de consumo, experiência no varejo eu fico muito cri-cri, porque minhas bases, poxa, São Fiorucci é, que fazia de verdade que mexia com conceito com novas ações, em Inovava, inventava. Aí hoje qualquer painelzinho para tirar foto é experiência. Ah, fala sério, né? <risos> Ótimo. Pronto, falei de novo. Ótimo. Não, essas coisas têm que ser
0: faladas, concorda. É. Fora a falta de, como é que eu posso dizer, é, de pensar, às vezes, essas campanhas, né? Esse, essa questão do... Eu, eu acho massa a questão dos espaços instagramáveis. Só que também tem a questão da banalização e das pessoas não pensarem o que estão fazendo. Vou te dar um exemplo. Eu acho que tá até nos meus stories até hoje, tá? O ano passado... Hum. eu. Eu fui pra Porto Alegre, tem uma área lá que é que tem um comércio bem interessante, que é na, perto da rua Padre Chagas, e tem um shopping. Acho que é o um shopping muins. E tinha um tapume de loja com umas asas, né? Porque assim, quem não tirou foto de asas com umas asas pra botar no Instagram. Aquela coisa, senão não zerou. E tinha um hashtag pra usar. Só que o hashtag era uma palavra que quando você botava pra procurar, aparecia.. Um monte de coisa que não era daquilo, porque era uma palavra comum, vamos dizer assim é, a, a
1: pessoa assim. não tem nem a sabedoria de pensar Gente, eu preciso de uma hashtag para reforçar minha campanha, reforçar minha marca Exatamente, aí e daí eu peguei, justamente eu fiz, eu fiz,
0: procurei, eu procurei Tipo, fiquei lá vendo foto, 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 não achei uma foto daqui Aí eu fiquei pensando, pô, gastaram uma grana para botar essas asas aí na frente desse tapume para quê?
1: Ninguém achou hashtag disso aí, né? Ah, Aí, sim. tipo, banaliza o negócio. Não sabe nem pra que, pra que serve a hashtag, que é isso, é uma ferramenta de pesquisa. Eu sempre falo, estou dando aula agora... Aí eu falo com meus alunos, gente, hashtag não é para ganhar like, hashtag é para pesquisar. Para pesquisar, né? E aí, pra e quem aí a marca, marca esse, negócio, esse exemplo aí que você deu, eu não sabia nem usar. Ai, não. olha, é, é tipo assim, é isso que eu, eu acho que faz. É, é aquela né? pessoa que não sabe o frase... que
0: tá fazendo, tá fazendo mas não tá sabendo o que tá fazendo, né? Tá fazendo, é mas isso não tá que sabendo o que tá fazendo. Moda, Ela, hum. A
1: pessoa aí... Ih, Ju, tô me ouvindo agora. Não, aí, deixa eu
0: falar aqui. Eu achei bem interessante isso, de você falar também da questão de que agora é a palavra da moda. Experiência, experiência, todo mundo falando experiência, e bem, isso também. Sou tem uma palestra que eu dou que logo no início eu falo: experiência não é novo, experiência é alguma coisa muito antiga, é só você olhar: é o restaurante pra mim, sempre foi experiência, a maioria restaurante, envolve assim, paradais, restaurante legal, envolve. né? Não tô falando o PF aquilo ali que é quase uma linha de montagem. Tô falando... Mas também é experiência, respeito PF. Oi, é, respeito PF, com certeza. Inclusive, comi não hoje. É experiência, isso existe quantos, quantos anos, nem sei, né? A Disney, a Disney é experiência, né? Não é novo, mas agora tá na moda falar de experiência, né? Então daí também a eu, pessoa eu, eu começa a exagerar no que é experiência, qualquer coisa virou experiência. Então... Eu, eu
1: costumo eu sou bem definida, crítica eu pijo, também, meu...
0: bem crítica quando o do, do que que é, o que que não é, pra não ser coisas irrelevantes, sabe? O que, que adianta eu ser acho irrelevante? Eu... Tá fazendo o que?
1: Eu, eu tô me ouvindo ainda, Ju, tá dando um sanduíche maluco, mas assim, eu, eu lógico que eu amo, agora sim. Lógico que eu sou super a favor de experiência no varejo. Só que não dá para banalizar. Mesmo porque, quando a gente realmente quer fazer, propor experiência, fazer algo diferenciado, aí o termo já está fraco. Você não tem mais ele a seu favor para você explicar para o cliente que ele acha. E, e eu acho que isso é tá uma, uma preocupação... Ai, eu vou viajar de novo. Uma preocupação é, que vai muito além, porque a gente, querendo ou não, a gente influencia com o mercado. A gente atua no mercado, né? No mercado que produz... É, que lida com o que vai ser consumido, adquirido e tal. Aí a gente começa a mostrar para as pessoas que experiência é isso, que isso... ai ah, aqui a gente a marca começa a defender que ela propõe experiência, tirando uma fotinha para postar. Aí a própria, aí você olha o bolo de neve que vai criando. A própria geração então, começa a achar que experiência é tirar uma foto pra postar. E olha essa geração crescendo, sem entender que experiência é algo muito maior do que isso. Eu fico um pouco horrorizada. Eu lembro do caso do Museu do Sorvete, Museu do Doce, lá que tem no Rio de Janeiro. Não sei Sim. que eu vi em uma época. Primeiro... Aí você cria agora, meu primeiro nome, museu, né, eu já começa por aí. Aí tá, as, as pessoas falam viver uma experiência, cara, ali é só tirar, a pessoa vai, fica tirando uma foto, até mil fotos, até uma virar uma foto que vai lacrar, que ela acha que vai lacrar, faz aqueles milhões de bumerangue, e, nossa, vivi uma experiência incrível. Que? Você, é, realmente? Aí eu já, já entro numa questão de, de construção do ser humano. O mercado tá criando pessoas que acham que experiência é isso. E enfim, ai, vou, vou receber, vou ser cancelada por falar isso, será? Não, aqui não, com certeza, aqui e, não. E só pra in, fechar in. Esse, esse assunto, então eu gosto, a palavra é ótima, experiência é ótima, eu costumo considerar a experiência mesmo o que envolve cognição humana, que é, que é cinco sentidos, não é só um, não é só fotinha, que é, eu falo, ah, bom, é, a gente tá falando de experiência porque envolve muita coisa. Aí, ok, isso daí fez experiência, propôs experiência, fomentou a experiência. Agora não vem com essas coisas superficiais, não, porque a gente tem que... Ah, mas é só um termo, Yasmin, minhas minhas, você é muito chata. Não é só um termo, tem a ver com o nosso trabalho Quando a gente vai vender um projeto, o termo tá banalizado Quando a gente realmente faz isso, o termo tá banal... Faz experiência, não dá para identificar E uma sociedade inteira muda Porque termo é linguística, né? Linguística é o que representa o que a gente faz, né? Então, uma sociedade inteira muda Achando que isso é experiência Então, tem que ter cuidado e responsabilidade Porque é muito sério, por isso que eu falo É sério, gente, o assunto é sério Mas tem uma série de outros termos, assim, que eu gosto E que a gente vai ter que tomar cuidado Curadoria é importantíssimo né, para esse nosso tempo e tem um outro que eu falo, que é o termo que vai gastar, o channel ano passado gastou total, Cantou, qualquer né? tablet, qualquer internet no ponto de venda é channel. nossa mãe, aí eu falo que 2020 é o ano que vai gastar a biofilia tenho medo, qualquer plantinha qualquer cacto no balcão vai ser design biofílico Mas... <risos> medo
0: ótimo Ótimo, a gente pode fazer até uma lista, né? Dessas palavras que foram usadas irresponsavelmente da moda, né? E eu colocaria aí
1: coach quântico também. Deixa eu ver o que mais. Isso, meu Deus. Adoro. Então, eu acho tem outro que eu acho que eu tenho medo de storytelling, mas eu acho que foi pouco, graças a Deus. É, storytelling até pegou leve, assim, não foi muito pegou. Né? perto do experiência Mas eu acho que experiência ainda é o ganhador. Experiência é o pior, cara. É o mais preocupante, assim. Porque a gente ah, precisa de experiência, o mas, Channel, mas Calma, também. gente. A gente só usou criança. de uma forma
0: sem saber o que qualquer coisa virou mini-channel.
1: Qualquer é? coisa. Nossa, Julio. Olha que. E, e, eu tava pensando, eu tava pensando o que, que a gente ia conversar. Eu acho que a gente não conversou um milésimo do que a gente ainda tem pra conversar. Tô Deixa aqui. eu aqui, peraí, a gente vai ter que fazer outro,
0: outros episódios já, já tô com isso na cabeça Ah, eu... tem milhões de
1: assuntos e vertentes que a gente pode fazer uns papos cabeçudos assim minha filha. <risos> Me chama que eu gosto Conversar comigo mesmo Sim. Principalmente quando é para trazer crítica para nossa área, para trazer densidade Que eu, que eu resolvi, resolvi Encarar isso mesmo, com muito feliz Por ser dado nesse espaço para Pra temática e para as mulheres também Poxa, é, fiquei muito honrada De ser chamada e tô muito Nessa sua bandeira aí, conta comigo aí <risos> pra, pra gente Debater cada vez mais E, e botar a mulher para falar, ouvir Mulheres e botar esse tema Que não é tão superficial quanto parece por,
0: por essa debatido. Yasmin, obrigada, não é nada superficial, vamos, já fica convidada para fazer próximos esse podcast foi bem estilo livre assim. É, quem sabe os próximos a gente, a gente tenta definir um, um, um tema, alguma coisa do tipo, mas vamos finalizar por aqui e chega ao fim o episódio do podcast Conectadas, arquitetura comercial uma produção independente a edição é do Diogo Ramos de Carvalho nosso agradecimento à arquiteta e urbanista Yasmin Bouzan, que aceitou o convite de participar desse episódio e dividiu conosco o seu conhecimento e a sua simpatia. E também a todas e a todos vocês que acompanharam o episódio até o final. Se tiver algum comentário sobre esse podcast, mande seu recado pelo WhatsApp no 48 98824 9062. Para saber mais notícias sobre o podcast Conectadas, siga o Instagram Juliana Dreyer Consultoria. Um grande abraço e até a próxima